0: Добрий день всім. Це подкаст «Таке життя» з вами Сергій Усик. Сьогодні тема моєї розмови – гроші. Мабуть, наймогутніша річ на світі, бо майже все, як ми знаємо з досвіду, перераховується на гроші. Навіть щастя, про яке я вже робив подкаст, кажуть, залежить лише від кількості грошей. І хоч це не завжди так, але в більшості випадків маємо визнати – гроші – це універсальна релігія і найпотужніша зброя людства. Тож сьогодні я дуже поверхні торкнусь таких питань, пов'язаних з грошима. Коли з'явилися гроші? Чому ми віримо в гроші? Незвичайні гроші в світі. Гроші – це добро чи зло? Із грязів князі або приклади швидкого збагачення. Хто входить до клубу «Золотого мільярду»? Найкращі гроші або рейтинг грошей? Найгучніше та й найтаємніше пограбування? Що робити звичайним людям, коли грошей хочеться, але їх немає? Поїхали! Коли з'явилися гроші? Перший універсальний порядок, який з'явився в історії, був економічним, і він був самопов'язаним з грошима. Це так званий монетарний порядок. Вже потім з'явився порядок політичний, а ще пізніше порядок універсальних релігій, таких як буддізм, християнство та іслам. А як не дивно, але всі ці речі поєднує одне слово – віра. Універсальна віра в те, що Гроші мають цінність охопила людство в якусь мить і призвела до того порядку речей, в якому живемо вже кілька тисячоліть. Саме про це йде ще більш розмірковий Юваль Ной Харарі в своїй книзі «Сапіенс. Коротка історія людства» і називає Гроші найбільшим завойовником в історії. Люди, які не вірять в одного Бога або не підкорюються одному властителю, які голосують за різних людей на виборах, я б ще додав, залюбки готові скор грошима справедливо зазначає ізраїльський історик, як же грошам вдається досягати успіху там, де зазнають невдачі Боги та правітели? Завдається він далі питанням, а потім сам відповідає: Віра це той матеріал, з якого карбуються всі різновиди грошей. Гроші являють собою систему взаємної віри, і не обияку. гроші є найбільш універсальною та найбільш ефективною системною взаємної віри, винайденою за всю історію людства. Торгівля вимагає, щоб кожна сторона хотіла те, що має запропонувати їй інше. І тут в давненні часів з'явилися гроші, які стали універсальним засобом обміну, що уможливою конвертацію майже всього в майже все інше. Повертаючись до твору ізраїльтянина Харарі про гроші, а ізраїльтяни знають, то в грошах маємо визнавати, спочатку, коли були створені перші версії грошей, люди не мали віри такого роду, тому доводилося призначати грошима речі, що мали справжню внутрішню цінність. Яскравим прикладом є пер мігроші в історії, шумерські ячмінні гроші. Виникли вони в давньому Шумері приблизно 3000 років до нашої ери і являли собою просто ячмінь. Фіксований обсяг ячмінного зерна, який використовувався як універсальний засіб оцінки та обміну всіх товарів та послуг. Тобто це така версія 1.0 грошей. Справжній прорив в історії монетарної системи стався, коли люди почали вірити в гроші, що не мали природної цінності. Перші такі гроші з'явилися в давній Месопотамії в середині 3-го до нашої ери. Це був срібний шекель, шматочок срібла вагою 8,33 грами. За приблизно 640 років до нашої ери, цар Аліату Лідії викарбував вже стандартизовані монети з уніфікованою вагою в золоті і сріблі з карбуванням зі спеціальним зображенням. Ці штамповані тоді шматки металів повідомляли про дві речі: по-перше, вказували, скільки дорогоцінного металу містить монета, а по-друге, вони індифікували владу, яка випустила монету, і гарантувала її склад. Відтоді майже всі монети та а ті, що перебувають в обігу сьогодні, і є нащадками тих давніх лідійських монет. На відміну від DH-меню, ані шекель срібла, ані лівійська золота монета не мала внутрішньої цінності. Само по собі срібло чи золото не можна їсти, пити чи використовувати як одяг, і воно надто м'яке для виготовлення корисних інструментів. То чому за тисячі років еволюції ми так само продовжимо дивитись зараз вже на 100 доларів США та бачимо не лише шматочок паперу з підписом Міністра фінансів, а могутній важель вирішення багатьох проблем – еквіваленті кошторису тієї країни, де ми живемо. Хіба ми так віримо в кусочок зеленого папіру, чи то в підпис якогось минулого міністра фінансів? Тож чому ми віримо в гроші? Why in money we trust? Харарі каже, що ми віримо в гроші тому, що в них вірять наші сусіди. Ми всі вірили в них тому, що в них колись вірив король, який вимагав їх у вигляді податків, а потім священник, а зараз корупціонер, взяточник або наш сьогоднішній роботодавець. Всі ми віримо в них, і це працює. Гроші насправді не є матеріальною реальністю. Вони є скоріше психологічною концепцією, яку ми всі прийняли і приймаємо. Вони працюють, конвертуючи матерію в свідомість. Поява транснаціональної та транскультурної монетарної зони свого часу заклала фундамент об'єднання всієї земної кулі в одну економічну сферу – віри в грошей. Люди продовжили говорити незрозумілими один для одного мовами, коритися власним правителям та поклонятися різним богам, але всі повірили в золото та срібло і, відповідно, у золоті та срібні монети. Для мене саме це є диво. Як так сталося, що в один історичний проміжок часу люди разом повірили, що золото-срібло – це така найбільша цінність. І плескі монети з них, відповідно, це класно. Чому не скляні, не зуби звірів або не морські ракушки, наприклад? Все це використовували свого часу. Для мене це питання. Магія саме тих грошей, які стали найбільшою цінністю в наш час. Тож, які були і бувають гроші? Як ми знаємо з дитинства, гроші це монети та банкноти, а сьогодні до них додались цифрові гроші та біткоїни. Свої історії люди використовували багато різного для відображення цінності інших речей та з метою обміну товарів. На початку існувало багато різновидів грошей, і найпопулярнішими з них була, мабуть, монета. Проте людство буває використовувало багато незвичайних речей замість грошей. У 17 сторіччі в Нідерландах люди використовували тюльпани як гроші, і це призвело до тюльпанної лихоманки, коли ціни на тюльпани виросли до абсурдних річ. Пам'ятаємо і сторінку в історії людства, відому як рабство, коли людей використовували в якості еквіваленту товарів, як живі гроші. А сьогодні і досі в сучасних в'язницях і таборах функцію грошей часто виконують цигарки. Навіть ті в'язні, які не за залюбки приймають платню цигарками та розраховують у них цінність інших товарів та послуг. Тож, як бачимо, грошима можна назвати будь-що і не факт, що в майбутньому людство не вигадає ще щось дивне, і воно зможе перемогти ту тисячолітню історію грошей, з я Ми живемо зараз. Думаю, що якби 100 років тому ми сказали комусь про цифрові гроші та біткоїни, можливість цього не повірив би ніхто. Але сьогодні це факт. Ми поступово повірили в цей новий вид грошей, і він відвоює собі все більше місця в фінансовій системі світу. Гроші це добро чи зло? Питання, яке має прямо протилежні відповіді. Знов ж таки звертаюсь до ізраїльського історика Харарі, який цьому питанню виділив багато часу вивчаючи історію людства. Протягом багатьох тисяч років зазначає він філософи, мислителі та пророки ганбили гроші, називаючи їх коренем свого зла. Хай там як, але водночас гроші також являють собою апогей людської толерантності. Гроші є неупередженішими замови, державні закони, культурні норми та правила, релігійне вірування та соціальні звички. Гроші єдина створена людьми система довіри, що здатна перекинути місток межі через будь-яку культурну прірву та самі по собі нікого не дискримінують на підставі релігії, статі, раси, віку чи сексуальної орієнтації. Завдяки грошам навіть люди, які не знають та не довіряють один одному, можуть, однак, ефективно співпрацювати, зазначає він в своїй книзі. І в цій думці він дійсно має рацію. Виходить, що гроші є водночас і добром і коренем зла. Бо, як ми знаємо, заради них люди вбивають інших, заради них люди вбивають природу, заради більших грошей розв'язують війни, щоб грабувати сусідів. Але водночас сьогодні завдяки великим грошам досліджуються нові технології, створюються кращі умови для життя у людей і багато інших класних речей. Тож справа більше в руках, які ці гроші тримають. Вони міфічним образом можуть бути як інструментом зла, так і каталізатором добра, що призводить до проривів в покрашенні життя не тільки окремих осіб, а й всього людства. Кожен мріє про фантастичне і немовірне збагачення, щоб магічно стати багатієм, але такі історії бувають часто лише в кіно. В житті вони відбуваються значно рідше, але все ж таки іноді мають місце. Ось як приклад. Кажуть, що один чоловік на ім'я Вільям Макрі, пенсіонер з Нью-Джерсі, знайшов на смітнику в Нью-Йорку кейс з понад 10 мільйонами доларів у готівці кейс містив бутимто пакети з грошима в номіналах по 100 тисяч, тож загальна сума склала понад 10 мільйонів. Мені важко представити такий кейс за розміром, чесно кажучи, хіба що їх було декілька. Дивний пенсіонер, справжній саморітець, Макрі, повідомив про знахідку поліції, яка провела розслідування та з'ясувала, що ці гроші були пов'язані з підозрюваним у відмиванні грошей бізнесменом. Пізніше бізнесмен був засуджений за свої злочини, а Макрі був винагороджений за зворотню доброчесність та отримав 1,2 мільйона з фіскованої грошей, казка якась. Є на просторах інтернету історія, як у 2005 році дівчина на ім'я Ашлі Кірк, яка жила в Лос-Анджелесі, відвідала казино і виграла в карті понад 1 мільйон доларів. Невдовзі після цього вона виграла ще. І цього разу виграш становив вже більше 2 мільйонів доларів. Ашлі вирішила продовжити свою вдачу та зіграла в наступні дні в іншому казино, де вона знову виграла вже більше 3 мільйонів доларів. Знову якась казка. За декілька днів Ашлі стала мільйонеркою та змінила буцімто своє життя повністю. Вона купила собі нову машину. Міни свій стиль життя та відкрила власний бізнес, але на цьому її дивна історія так і не закінчилася. Декілька років після своєї перемоги в казіно Ашлі була засуджена до трьох років в'язниці за використання краденого чека на 200 тисяч доларів. Вона змушена була повернути більше своїх грошей та провести деякий час у в'язниці. Ось така вийшла метаморфоза з грошима. Жага грошей в фраєра згубила, як то кажуть. Звичайно, є й досить прости історії з казкового збагачення, коли людина виграє джекпот лотереї, як то Девід Джей Котон. Він був Зробітним та власником лише одного долара, коли вирішив купити лотерейний квиток. Він виграв 10 мільйонів та став мільйонером. А італійський підприємець Леонардо Дель Веккио став мільйонером, інвестувавши в лотерей в п'ятро більше. Він купив квиток на 5 євро у місцевому тютюновому кіоску та виграв більше 140 мільйонів євро. А ось історія Джеймса Даймона показує, як іноді відпадкові речі та віра в себе дають вибуховий результат в грошовому еквіваленті. Джеймс вирішив зробити відео про те, як зробити яйце на тості. Проста ж річ, відео стало настільки як і вірусним, що він, швидко зробивши більше мільйонів переглядів і отримавши винагороду, Джеймс створив компанію, яка почала продавати вироби для кухонь. Все це показує, що в гроші відбуває дуже мінливий настрій, вони разом з вдачею можуть прийти до вас будь-коли. А може так же легко і піти як кажуть, як прийшли, так і пішли. Це треба пам'ятати. Єдиного рецепту, як швидко збагатіти, немає. Не всім везе народжуватись в багатих сім'ях та здобувати гроші як спадщину. Декому буває потрібно важко працювати все життя, щоб зробити собі на старість дехто з легкостю підходить до старості як член клубу золотого мільярда. Є такий клуб золотого мільярду. Це група людей, які мають чистий актив на суму більше 1 мільярда доларів США. Згідно з даними журналу Forbes, який веде рейтинг мільярдерів, станом на березень 2022 року в клуб золотого мільярда входить близько 2900 осіб з усього світу. Найбільша кількість мільярдерів знаходиться в сполучених Штатах, де є більше 700 мільярдерів. Також багато мільярдерів є в Китаї, Індії і, до речі, в Рашці. До клубу золотого мільярда входять власники компаній, інвестори, спадкоємці, спортсмени, актори та інші видатні особистості з різних галузей життя. Найбагатшою людиною у світі на березні 2022 року був Ілон Маск чистим активом в більш ніж 215 мільярдів доларів США. Але, як пам'ятаємо, гроші мають минулий настрій. Тож на початку цього року Маск вже не є номером один. Він трохи потратився на твіттер. У 2023 році на перше місце зі статками в 210 мільярдів вийшов француз Бернар Арно, власник компанії з брендів розкоші, яка володіє кількома десятками косметичних брендів. Всього до десяти найбільш багатих людей світу, згідно з рейтингом Forbes, в цьому році входять шість американців, француз, мексиканський телеком-магнат, індійський індустріаліст та єдина жінка Франсуазе Бетанкур Майерс, онучка засновника косметичного гіганта Лоріаль. Це той приклад, коли повезло від народження. Їх років, а ось найстарішому стоп-десятки американському інвестору Уоррену Баффету – 92. До речі, серед цивілізованих багатіїв модно бути і щедрим на пожертви. Так Уоррен Баффет разом з Білом Гейтсом, Еміліндою Френч Гейтс створили в 2010 році присягу дарування, згідно з якою мільярдери обіцяють віддати принаймні половину своїх статків на благодійність. Баффет сказав, що пожертвує 99% своїх статків і наразі він вже віддав на благодійність 51, половину мільярд. Це оцінка акцій Berkshire Hathaway. point Gatesів і благодійні фонди своїх дітей. І своїм дітям непогано, фактично щедре покриття життя через благодійну діяльність і іншим. Щось дійсно дійде через благодійні проекти. Це робить Уоррена Баффета найщедрішим мільярдером наших часів. Ніхто ще не віддавав більше. Які гроші найкращі? Немає єдиної думки, які гроші найкращі. З точки зору економіки, американський долар вважається однією з найбільш стійких і надійних валют у світі. Також, як і швейцарський франк, який є відомим своєю стабільністю та надійністю, що робить його популярним для зберігання грошей. Ось і за даними сайту Banknote World, де за красоту банкнот голосують користувачі, на 2022 рік найкрасивішою грошовою купюро у світі є грошова купюра в 100 доларів США, на другому місці грошова купюра 20 швейцарських франків, а на третьому пюра в 100 євро. Здається, що користувачі в цьому випадку голосували за те, що хотілося б мати як наймога більше. International Banknote Society, некомерційна організація, яка займається вивченням та просуванням інтересів, грошових бумаг та банкнот у світі, видає свій щорічний рейтинг з думкою професіоналів та експертів по грошах. Чомусь за 2022 рік ще результатів немає. А за 2021 рік найкращою в світі серед існуючих банкнот визнано 50 мексиканських песо. Вертикальну банкноту надруковану на полімери, де з одного боку зображення Теночтітлан, столиці імперії Ацтеків, а на звороті в ньому зображено саламандру, знайдену в екосистемі озер та водних шляхів Мексики. Українські 200 гривень, до речі, були серед номінантів кращих банкнот цього рейтингу в 2020 році. За незвичайну форму дизайну можна було б також виділити гроші за острівної країни Комори. Ці гроші мають форму круга з отвором посередині, із зображенням африканського слона на одній стороні та герба Коморських островів на іншій стороні. Гроші дуже приваблюють людей всіх мостей, особливо поганців. Вся історія людства, особливо кінематографічна, наповнена лиходійськими романами про успішні та не дуже пограбування. Навіть романтичний образ Рівінгуда це історія про пограбування за сучасним карним кодексом, ще й за попереднім згором, як то кажуть, що відбувався в Шервоцькому лісі. Найбільшим пограбуванням в історії людства іноді вважають вивіз золота та інших скарбів з Перу в 16 столітті під час завойовницької кампанії іспанця Франциско Пісарро. Під час завоювання він Мусив імператора атагуалпу спочатку зібрати викуп у вигляді золота і срібла для його визволення. Але після цього, як був отриманий викуп, Пісар порушив умови угоди і казнив імператора. Всі зібрані багатства іспанці вивезли в Європу, і за сьогоднішнім курсом дослідники оцінюють це 1,5 мільярда доларів. Цей епізод лише один з прикладів великих пограбувань ресурсів колонії. Банки, як сховище грошей, дуже часто стоять місцем пограбувань в великих розмірах уже в наш час. Найбільше пограбування саме банку в історії людства було не так вже й давно. У 2005 році група грабіжників вивезла на вантажівці з Банку Централь у бразильській Форталезі майже 165 мільйонів доларів, що знаходилося в банковій складовій. Грабіжники прорвали стіни банку, що був захищений від термітів та важкого озброєння, і зникли зі здобиччю. Хоча потім і були виявлені деякі люди та частково відновлені гроші, багато злодіїв до цього дня залишаються на волі, а справа залишається однією з найбільш загадкових та відомих у світі. А найбільше Найбільшим пограбуванням за сумою загальних коштів вважають випадки масового пограбування в Іраку в 2003 році, коли там проводилась військова операція США та Міжнародної коаліції. Під час війни режимом Саддама Хусейна були зібрані значні кількості грошей та інших цінностей в різних місцях по Іраку, і після його повалення в березні 2003 року багато з цих міст залишилося без нагляду та охорони, чим скористались невідомі особи. Це вам не стіралкою бабусь тирити. Наслідок цього з Національного банку Іраку та Палацу Саддама у Багдаді, як вважають, було викрадено більше одного мільярда доларів готівки та золота. А як приклад одного з найбільш таємничих і нерозкритих пограбувань можна навести ще крадіжку ювелірних прикрас зі складу аеропорту Схіпхол в Амстердамі в 2005 році. Надвечір 25 листопада 2005 року в сховищі відбувався транспорт ювелірних прикрас вартістю більше 100 мільйонів євро. Злочинці, які були добре підготовлені та знайомі з системою безпеки, зуміли Системою пройти в зону, де зберігалися дорогоцінності та викрасти близько 72 мільйонів євро в євритних прикрасах та 5 мільйонів євро в готівці. Досі крадіжка не розкрита, хоча за цим злочином було. взялися багато слідчих і агент з безпеки, включаючи нідерландську поліцію та ФБР. Взагалі виходить, що початок 21 століття був прям багатий на лиходіїв, що непогано збагатілися пограбуваннями. Але як же звичайним людям, не злодіям бути, коли гроші потрібні, а їх немає? У мене такої відповіді немає. І її насправді немає ні в кого, хоча всі дають поради, як розбагатіти та перестати думати про гроші. Розумні вчені відразу скажуть щось розумне на кшалт. не думайте про грошах, приймайте себе таким, який ви є. Прийняття себе таким, який ви є, може допомогти вам бути задоволеним своїм життям та зосередитись на більш важливих речах, ніж гроші. Будьте вдячні за те, що ви маєте. Спробуйте практикувати вдячність і цінувати те, що ви маєте в житті, ну і таке інше. Інвестуйте, скажуть інвестори. Покладіть зайве на депозит, та живіть як ранті, скажуть банкіри. Віддайте державі через податки, будьте порядними платниками податків, а ми про вас пропікуємось потім, скаже влада. Буддисти скажуть же. Просто осягніть нирвану, поняття таке з буддійської філософії, яке означає стан повної свободи від страждань та бажань. Бо, за вченням буддізму, бажання призводять до страждань, оскільки все, що належить матеріальному світу, я є непостійним і мінає, тому прагнення до чогось матеріального завжди призводять до незадоволення і нових бажань. А нарвана це стан, в якому людина досягає повного розуміння і пізнання світу та відмовляється від бажань і прагне до внутрішнього спокою. No money, no worries, no suffer, короче. Але це добре казати, коли не треба платити комуналку та тебе годують будівському монастирі. скажете ви, та будете праві. Виходу з уявного порядку речей поки що немає. Бо навіть коли ми зруйнуємо стіни нашої маленької в'язниці, де гроші вирішують все, принаймні чого Та збіжимо до уявної свободи від грошей, ми потрапимо лише в просторіший двір для прогулянок в більшій в'язниці. Не я придумав, цитую Ювальної Харарі, якою запозичив деякі думки про гроші в цьому подкасті. Тож наприкінці подкасту я бажаю всім достатньо грошей для досягнення нірвани прижиттєво, а як би суперечливо це не звучало. Це був подкаст «Таке життя» і Сергій Усик. На все добре, ще почуємось.